0: Og velkommen til prosjektkontoret, en podcast fra Norkonsult. Her får du høre om spennende prosjekter, interessante temaer, og du vil høre fra smarte mennesker som gjør en forskjell hver eneste dag. Denne gangen hører du meg, Hegen J. Bjørkman, og min gode kollega, Kristian Kamhaug. Hei, hey. Vi skal guide deg gjennom denne episoden. Før vi begynner skylder vi lytterne å opplyse om at hverken Kristian eller jeg er ingeniører, med siviløkonomer og kommunikasjonsfolk. Det betyr att vi kan komme til å måtte spørre en del dumme spørsmål for å forstå. Og det håper jag både gjestene våre og lytterne har forståelse for. I prosjektkontoret ønsker vi å kikke litt nærmere på interessante prosjekter, men også på fagfelt som det enten er stor interesse for, eller det burde være stor for.
1: Ja for. Temaet i denne utgaven, det faller typisk in i den siste kategorien, mener jeg. Det er ting som det burde vært med interesse for, nemlig utstipsfri byggeplasser. Og til å fortelle oss mer om dette har vi fått med oss fra hvert sitt gjennomkontor eh, Bjørn Kummenheide. Hej Og prosjektredittør for Bergkraft, Kete Søyland. Hallå, hallo. Velkommen tilbake, Kete. Hei, det
2: er alltid morsomt å være med.
1: Ja, og, og siden du er nykommer eh, Bjørn, så kan kan du bare fortelle om deg selv og vad du gjør i Nordkonsult?
3: Ja, eh, da prosjektleder har vært det eh, i de siste eh, 20 årene, jobbet mye med Eh, hos byggherrer, eh, Bane Nord, Oslo kommune, vært innleid, sitte på byggherresiden. Siste året har jeg vært eh, i Nordkonsult og jobbet på jernbaneavdelingen.
1: Og har erfaring fra utsluttsfri byggeplasser, det kommer du tilbake til da.
3: Ja, det stemmer. Jeg har fått lov til å være prosjektleder for en pilot for en utsluttsfri,
1: og realisere verdens første utsluttsfri det kommer jeg tilbake til. Og for de som ikke har hørt vår episode om Truskjubroa, den anbefaler vi selvfølgelig å gå tilbake til å høre på etterpå. Så kort om deg, Ketil.
2: Jeg, jeg jobber i anleggsprosjekter eh, i Nordkonsult og prøver å bidra til at disse prosjektene blir mer bærekraftige eh, eh, generelt. Og har fokusert eh, veldig mye på klimagassutslipp eh, og energiforbruk i disse det är så anläggningsprojekten och där blir ju både fossilfria och utsläppsfria teknologier som vi ska sen komma och ha väldigt väldigt intressant för det är en del av del av hela det bildet som vi jobbar med da. Det är banne og och i huvudsak jag har jobbet med men också vattenavloppsprojekt.
1: Och jag tror vi bara går rätt på sak. Jag Björn, vad är en byggplats som här utrustad vad innebär att den är utstyrsfri? Ja, vi en utslippsfri byggeplass er et,
3: en byggeplass, eller andreksplass, der vi har fokus på å kutte de direkte utslippene. De utslippene som skjer innenfor byggegjæret. Det vil si at vi eh, gjør en eh, gjennomgang av, er det mulig, for eksempel på en byggeplass, så kan man la være å bruke dieselaggregater, man kan... Eh, bruke fjernvarme i stedet for eh, å fyre med diesel for å holde en byggeplass tørr. Eh, eller man kan gå enda litt lengre, så kan man se si at en eh, maskin som står i ro, den kan kanskje kobles til nettet og ikke gå på diesel, og så videre. Så man eh, går over fra å bruke forbrenningsmotor til å bruke elektrisitet og fjernvarme og andre eh, energibærere som ikke medfører lokal utslipp du kan ha el-gravmaskinen da? Du kan ha el-gravmaskinen, og el-hjulaster, og el-komprimator, og du kan ha ja, elektriske løsninger.
2: Det borger for tunnelen.
0: Det finnes det også så, så mye bra utstyr i dag at det er mulig å få en helt utslippsfri byggeplass. Eller hva er det eventuelt som skal til for at det ska bli en realitet en gang?
3: Det kommer vi an på hvor stor byggeplassen er. Vi du virkelig har lyst til å flytte fjell og bygge en stor, tunge jernbane, ja, så tänker jeg at eh, vi ikke har kommet dit enda. Men eh, veldig mange er jo ikke på at verdens største gravmaskin, den har vært elektrisk i mange år, men den er mye, mye større den gravmaskinen som vi vanligvis tänker på. Den står i åpne dagbruddgruver gruve, eh, og går på en kjempekjukk så den har vært elektrisk i mange år. Og det er fordi at elektromotoren er utrolig mye mer effektiv enn en dieselmotor.
1: Ja, det vet jo alle vi som har elbil. Ja, det er det. Ja. Vi drar å ta etter. Ja. <laughs> noen kan du kanskje ha sett denne, denne byggeplassen som du snakket om i, i starten her, og ikke tenkt på at det, at det var en verdensnyhet som gikk forbi. Nei, det er jo et sted som
3: veldig mange helstikkerter som bor i oslo eller har vært på besøk i Oslo, har, kanskje, har gjort det siste året, har gått gjennom byggeplassen som ligger mellom Hotel Continental og Saga Kino, Mitt i byen. Den, der startet man den 2. september i fjor, med en byggeplass som da har bare elektriske gravmaskiner. Elektriske hjulester, og noen av disse maskinene går på batteri, og noen går på kabel. Ah.
0: Hva er erfaringene fra, fra det projektet så langt da?
3: At det har gått mye mer bedre enn man trodde. Blant annet var man skeptisk til det å kabeldrift, men den maskinen har vært operativ fra dag igjen, og er fortsatt i bruk der nede. For det er helt ferdig til dette prosjektet. Nej det ferdig, blir ferdig i løpet av 2020, så det er en sånn
1: et og et halvt års
3: prosjekt. Ja.
1: Og når, det, dette, kom, dette kom i gang fordi at, at oppdragsgiveren krevte det, var det så? Ja, det er Oslo kommune som har vært
3: foregangs på dette, og det startet tilbake igjen i 2016. Da fant omsorgsbygg, en av disse byggetatene i Oslo kommune, at den ville stille krav om utslipp fra byggeplassen, og begynte å stille krav om fossilfritt. Dette gikk kjempegreit, og allerede i december 2016, så satt man utsluttsfri byggeplass på dagsorden. Og så har det gått slag slag, og i budsjettet for 2019, som da byrådet la fram i september 2021, 18, så sa man det att nå är det på tiden att vi genomför en en pilot för utskräsliga byggplats. Och då trängte man en projektledare och då var jag så heldig att det fick lågå komma in och bara vänta på det.
0: Ja. Det er bra. Och det har ju varit väldigt många olika initiativ nettopp för att få på plats såna utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser och det är ju jättebra men men liksom sånn som du säger också så är det en viktig rolle i förhåll till konkurrensgrundlage i tillbud. Hvordan er det man kan arbeide med det for å fremskynde flere utslippslige byggeplasser fremover?
3: Ja, for å få til så det, krever det oppdragsgivere som, som virkelig ønsker dette. Og, og det å bruke innkjøpsmakt er det viktigste virkemidlet for å, for å få til en sånn løsning. Og hele bransjen i Norge står bak og ønsker at vi ska få det til. Det gjelder både entreprenører, byggherrer, myndigheter og andre som legger til rette, ønsker å bidra til denne overgangen. Men byggherrenes vilje til å stille krav og bruke innkjøpsmakt, er helt avgjørende for at vi ska få det til.
2: Det er jo også sånn, Bjørn, at Byggherrene er, er litt avhengige av at samfunnet også setter på måte, trøkk på det. Jeg må jo virkelig berømme Oslo kommune for det de har gjort, og det de uh, setter, uh, setter i krav. Men, men, uh, men det er nok mange byggherrer som de aller største, som Statens Veivelser og, og Banen Nord, som kanskje ikke helt tør å sette veldig strenge krav, marke markedet har ikke noe utstyr tilgjengelig. Altså det, det, det er på en måte en sånn... Uh, balanse som må, må finnes finnas hvor där har utstyr og de kan sätta krav og och så det, det er lite sån det är lite men jag tänker myndighets myndighetskrav och och vilken väg vi vi samhället ska gå det är nog viktigt alltså.
3: Ja, det som er det som er her i detta projektet at eh, i, i 2018 när när byrådet stilte by eh, kommer beställningen vi ska ha en pilot da, da hadde man at siden en nasjonalkonferanse som ble gjennomført i maj 2017, så hadde ganske mange aktører kastet sig på. Det var importører av maskiner i Norge som, som begynte å bygge om maskiner, og, og det skjedde en del ting som er følge av denne nasjonalkonferansen. Og, og da, på det tidspunktet, når byrådet bestilte dette, så visste man at dette var... Disse maskinene fantes kanskje. Eh, og da var det min jobb å, å jobbe aktivt med markedsdialog. Eh, få alle aktørene til å skjønne at dette var faktisk alvor. Vi kommer til å spørre etter dette. Skal du være med på konkurransen, så må du kunne levere på dette. Eh, og det handler om å bruke innkjøpsmakt veldig offensivt for å kjøpe noe som i utgangspunktet ikke fantes. Fordi, som du sier, Kjetil, det er jo en sånn høna-og-egge-situasjon. Vi kan ikke etterspørre hvis det ikke finns og hvis det ikke finnes, så får vi heller ikke noe utvikling. Så her var det omgjør å spørre etter noe som ikke fantes, fordi at det var faktisk realistisk å få det fram i løpet av et års anskaffelsesprosess.
0: Men det ene er jo vad som er tilgjengelig av utstyr, men på en annen siden, kostnaden av å ha en utslippsfri byggeplass totalt sett, Är det dyrere?
3: Ja, det er jo mange som spør om det. Og da er det sånn at i en entrepriseanskapelse, så er det å sette pris på enkeltfaktorer veldig, veldig krevende. Fordi at man priser egentlig bare en tjeneste. Man kjøper ikke en gravmaskin, man kjøper ikke en bruk, man kjøper... Ett hull i bakken, eller ett hull gjennom fjellet, eller en grundmur eller ett annet produkt. Og, og så stiller man krav til at de innsatsfaktorene her skal da være utslippsfrie. Men, men hvordan dette regnes ut, og hvordan antreprenøren kalkulerer dette, det vet vi egentlig ikke. Så denne spørsmålet om pris, det er egentlig litt sånn, hvor lang er en strikk?
2: Men det svaret Hege er egentlig ja. Det koster mer på et stort anlegg hvor vi bygger en tunnel eller en lang veistrekning i broer og du har et anlegg så vil entreprenørene her nå ha et, et anlegg for å fylle drivstoff, altså diesel, diesel eller gass, og så må det da også ha en skjøtledning hvor de får tak i noen kilowattimer, altså strøm da. Hvis du da skal ha, for du får ikke Alt er elektrifisert. Og så, sånn sett så må de da ha to forsyningssystemer av energi for å drive anleggsmaskinene. Og in, i en overgangsperiode så vil nok det koste mer, men i fremtiden så kan de jo tenke deg at det koster mindre, fordi den dagen vi har elektrifisert alle maskinene, og vi har et anlegg som, som slipper å bruke diesel, så ville de jo da kunne, kunne ta bort den forsyningskjeden, og også bruke et rimeligere drivstoff og mer effektivt drivstoff. Så, så dette er jo bare en overgang, forhåpentligvis da.
0: Ja, og hvis vi, hvis vi ser litt, grann fram i, litt inn i fremtiden da, hvor man ser for seg at den er helt på plass, og det kanske till og med er rimeligere, er det da andre forhold som gjør at utbyggerne eventuelt fortsatt ikke skulle velge utslippsfrie metoder?
3: Ja, hvis vi tänker på store, tunge anlegg som er langt fra befolkning og forsyningslinjer eller altså, så vil det å kunne føre frem nok strøm kanskje være en begrensning. Men hvis vi starter med byene, og starter med de mindre anleggene, og bygger upp erfaring på det, så kan vi fort få ballen
1: til å rulle. Så det det hoppar väl lite över i starten här. Jag hittade ble så blev så ivrig att berätta om detta, men men när jag om och utsläppsfria byggpass på första dagen at det kunde ju inte vara så mycket utsläpp. Sammanlänkt med bilar og och flyg och all sånt som å få mycket mycket klimakrit tänkte at att utsläpp från byggpassar kanske är värre så mycket, men det är ganska mycket. Hittar?
2: Ja, det ja, där är det om det och altså. Vi har noen, noen tall fra, fra Statistisk sentralbyrå, som, som Asplan, en rapport som Asplandiak har laget, og, og, og der, der kommer det frem at byggeanlegg sin andel av norske klimagassutslipp er 15,3 prosent. Så det, det er ganske vesentlig, så vis vi i Norge sier at du skal redusere vårt klimagassutslipp innen 2030, så må vi gjøre vi gjør noe med våres utslipp i, i byggeanleggsbransjen også. Og så er det hvor mye da er problemet, forbruk av, av drivstoff, altså fossile bremsler i disse anleggsforsjektene. Der jeg er, altså på store samfunnsutbygginger, så er det et sted mellom 15 og 25 prosent av klimagassutslippet er, er forbruk av diesel, da. massetransport, graving, oppvarming og så videre. Så det, det er ganske store, store tall. Så vi jobber jo med å redusere klimagassutslippet på de indirekte utslippene, alle de materialene vi trakter inn til anlegget, men også de direkte utslippene som vi nå i dag snakker om. Og en ting vi ikke har snakket om, det er vi snakker om utslippsfrie byggeplasser, men vi har også fått fossilfrie byggeplasser, hvor vi da bytter ut en fossil diesel med en biodiesel, noe vi kaller HV-100. Og da, da kan du også på en måte få mye av det samme, samme, samme effekten. De direkte utslippene er akkurat det samme, men, men det er laget av fornybare skiller, så sånn sett så blir verdens utslipp lavere. Det kan også, men da, da, da snakker vi også om en kostnadsforskjell på ett prosjekt vi har jobbet med nå, så, så vi, snakker vi om kanskje en prosent i forskjell da, for å redusere prosent i kostnadsforskjell eh, for å redusere klimagassutslipp med 20 prosent. egentlig kunne det kunne tenkes å være ganske ok, men, men det er klart at her er det budsjetter som, som betyr noe å øke prosjektkostnad med en prosent. kanske er kanskje ikke alltid ok likevel, men det er store, store tall vi snakker om.
3: Men det du overser, Kjetil, er at når du gör någon med så får du ti, fire ting i tillegg. Det er, rene, det er ikke bare et kinderegg, det er altså fem ting på en gang. Det är altså klimagassutslippene som du snakker om. Men så får vi i ingen utslipp av partikler PM10 Vi får ingen noks utslipp Vi får mye lavere støy, og vi får et bedre arbeidsmiljø for dem som jobber på maskinene ja, ja. Så vi får fem ting på en gang med en utslippsfri
2: Ja, og, 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 og det er der å gå på fossil fossilfri anleggstisel, det, det er litt sånn der som kan jeg bruke på ordet pisse i buksa, Kristian ja, det, det er podcast da, så vi får vel lov det men altså det, det vil virke, men det som er greia er at det er en begrenset resurs samfunnet utnytter den resursen 100% ved blant annet innblanding i bensin og, og diesel på eller og i på bensinstasjonen og det distribusjonsnettet som finnes, så sånn sett så, så trenger vi ikke å bruke den fossil fossilfri anleggstisselen i, i byggeanleggsbransjen vi bør gå rett til Eh, eh, utslippsfri teknologi så fort vi kan.
0: Så, det er det ikke sånn at fossilfritt er nærmest et steg i riktig retning av å få det eh, langt mer miljøvennlig og utslippsfritt?
3: I forhold til å få det klimaneutralt så kan det være en løsning. Det, det, ja. det er jo kar, eh, karbonneutralt fossilfritt vi snakker om da. Ja. Eh, eh, hvis det er det viktigste målet. Men men med det som vi snakker om utsluksfritt, så er det et ledd i det å elektrifisere Norge. Det handler om å, å rett og slett gå over til andre energibærere. Bare et sånt enkelt faktum som at, at ved å gå over fra diesel til elektrisitet, så bruker vi en cirka en tredjedel av den primære energien, som vi bruker når vi bruker diesel, altså det er mye mer energieffektivt. Vi bruker mye mindre energi rett og slett innenfor sektoren, den sektoren, som kan bli elektrifisert. Så det er seg selv et argument. Og dessuten så er det sånn at eh, det, ja, det er vanskelig for de store anleggene for statkraft og for eh, statens veivesen og nye veier å, å, å få til dette. Men Oslo kommune, som en stor byggherre, eh, har ikke de samme utfordringene innenfor byen, så finns det massevis av eh, elektrisitet, og det er eh, anleggsplassene slett ikke er så store. Eh, så vi å erstatte eh, dette på de, de bygge og anleggsplassene som er i Oslo kommune, så vil du vi oppnå masse, og det er samme gjenner også de, både store, små, og, små og store kommuner. I tettbevegelsen så ender det seg veldig godt og gir denne bonusen med Ingen, ingen støv og ingen støy og, eller lite støy og, og ikke noe eh, noxutslipp eh, i tillegg. Så, det, så det, dette er først og fremst den plass der byene og, de, og tettstedene skal komme foran. Eh,
2: det, for anleggene da, så er det en litt annen eh, problemstilling og, og, og det som jeg ikke har noe tro på det er at eh, entreprenørene skal ha en ett sett med maskiner som går på fossil fossiltrivstoff, og så har vi hørt om hydrogen. Det er også en måte å drive fossilfritt. Og så skal du ha en hydrogen hydrogenmaskinpark, eh, eh, og så skal du ha en elektrisk maskinpark. Og det har tre forskjellige typer for de store anleggene. For å få til eh, dette her, det, det har jeg ikke noe tro, for vi må på en måte ganske fort rett over på på den elektriske drivlinja uh, uten å ha mange typer maskinparker. Og så, og så hører vi på hydrogen, og på de store anleggene så har vi ikke en stikkontakt ute i skogen. Uh, ofte så er det ikke tilgjengelig energi der, og da, da er det enten fossilt uh, brennstoff, eller så er det kanske hydrogen med brennselceller, og, og man lager sin egen kraft med fornybar kraft, og så bruker man elektriske gravmaskiner og maskinene ute på anlegget allikevel. Så det er lite sånne ting man, men dette er jo, nå snakker vi egentlig ordentlig stor politikk her. Disse anleggene, de må klare å løse dette her i morgen. De. Det er litt spennende.
0: Jo, men likevel så høres det jo fantastisk ut hvis det er sånn at uh, det er i storbyen det er egentlig er lettest å komme i gang med dette her og, og kanske også lavest kostnad. Uh, og vil jeg jo tro at det er man også merker effekten i ren luftforurensing da, raskest mm. mulig. Så kanskje er det nettopp sånn det skal være, at det er storbyene som skal først ut med dette her. Men hvordan ligger vi an i Norge sammenlignet med nabolandene våre på dette?
3: Oslo ligger først i verden. Så det var en stor internasjonal konferanse i Oslo i fjor, Nei, fjor vår, Urban Future og der var blant annet lederne av C40-nettverket etter stedet og sier at eh, dette der skal vi se, på, se til Norge og se til Oslo eh, så dette har vakt stor oppsikt dette prosjektet, det har vært delegasjoner fra hele verden fra New York og fra eh, de fleste store i Europa fra mange land, fra våre naboland fra leverandørindustrien i Japan og så videre, så det er
1: det har vært
3: stor interesse, og Oslo ligger først.
1: Ja, for det er jo sånn kineserne at de begynner å bygge elektriske gravmaskiner og jordastere, så da går det unna. Da går det unna,
3: og vi har vært på messer og sett, og, og det kommer stadig nyheter, blant annet fra Kina, på elektriske løsninger.
2: Så er det jo ikke sånn at de ikke bygger elektriske? For mange av disse gravmaskiner, for eksempel, de går jo på för men dieselmotor som lager ström för att driva pumparna som driver hydrauloljan sånn at så att det där ikke inte så väldigt långt i langt fra teller från från att gå från dieselmotor till en ett batteri som driver de samme elektriske motorerna för att driva så sånn at det det är så lang så lång teknologiutveckling men det er disse tunglasterne, for eksempel når vi bygger en tunnel og så skal frakte tunnelstein 100 kilometer eller 50 kilometer eller 10 eller hva det nå er, så, 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 så kommer vi litt i kort. Da har vi ikke egentlig teknologi til å gjøre det da. Da må vi kanskje over på hydrogen eller, på, på noe, eller kanskje bare se si at det greier vi ikke per noe, at vi, det er byene for eksempel og de stedene hvor vi frakter masse kort da.
1: Ja, er är ett gott steg att starta, men om man ska bygge skoler og sjukhus og hoteller i Stockholm så är det ju mycket att hämta där med och och kunna bara plugga in Ja, och också kommer som sagt gå förran
3: og i en sådant som høsten 2019 så vet tokta det i elbyrådet i Oslo at eh, man ville ha bruka bruka fossilfritt og utsläppsfritt som ett konkurrensförträn i alla anskaffelser. Og gikk så langt, så å si at i 2025, altså 5 år, så kan alle byggeplasser og anleggsplasser innenfor Oslo kommune, Oslo kommune eller en av de, eh, de etatene som hører til Oslo kommune, for eksempel Oslohavn, eh, når de bygger, så skal det skje med utskripsfri teknologi. Så om 5 år, ingen, så, så må da entreprenørene har byttet ut sine dieselmaskiner med elektriske maskiner.
1: Ja, og da blir ja, och vill du se si det da, sånn at de som har gjort det då eh uh, eh uh, kunde väl ha konferensreporter då. Alltså när det vinner
3: konkurrensen så bør du göra det allredan nu. Eh så du bör godta anskaffelse av dessa elektriska maskinerna för att för att kunna vinna en konkurrens. Om du ingår en vinner en konkurrens på ett projekt som har varighet utöver 2025 så er det kontraktsförpliktelse til å bytte dem ut til elektriske. Så langt går det kravet
1: i Oslo kommune, faktisk. Det det. Da fungerer jo Oslo kommune som en slags pådriver da, for å endre hele bransjen, slik at når Peter Stordalen skal bygge seg nye hoteller en gang i kjøntiden, så kan jo han også kunne kreve det fra utbyggerne sine, at den skal også være utsidsfri. Uh, for han, han snakker jo veldig, veldig høyt om um, um miljø og bærekraft, så da vil jo han også kunne putte penger der munnen hans er. Da.
0: Hvis du ser på maskinparken i Norge i dag, da så vil jeg jo tro det er ganske formidable investeringer som måtte til for å kunna matche et sånt nivå dersom alle kommuner hadde gjort som Oslo.
3: Ja, men det er sånn at disse maskinene har jo en avskrivingstid, og sånn det skjer en løpende investering i nye maskiner. Man regner kanskje at altså de, de som kjøper en ny maskin regner med at den er avskrevet i løpet av cirka si fem år eh så sånn det det här är når bara ett när vi dem en fem, fem varsel, så er det fullt möjligt att kunna fasin de nya maskinerna eh, med riktig teknologi.
0: Så ingen ursälg med andra ord.
2: Ja det, men det er jo någon någon ursälgering och så ska Estro litterarna i såra här för att det alltså i stad så sa jag att et klipp på et klimagassbudsjett på et anleggsprosjekt er 20 prosent forbruk av diesel eller fossile brennstoffer, og resten er 80 prosent igjen, som da er også klimagassutslipp. Og som Uvod-kaptein sa, vi ser ikke de grenser under vann, og det gjør ikke CO2-utslippet heller, de ser dem ikke overland. Så sånn det, de indirekte utslippene er jo er 80 prosent av utslippene, og det, det er jo kjempeviktig å, å endre på. Så, det går litt på kost nytte av dette her, og vi må på se hvor er vi får mest på penger, og hvor får vi størst klimagassreduksjon. Det er jeg veldig utrettet i de store anleggsprosjektene, og så må vi klare å dytte bransjen fremover sånn at vi kommer dit, dit vi ønsker å få elektrifisert, for det er, det, er en viktig, det, er, det er en viktig del av det, men det er andre ting som også er viktig, så vi må liksom passa på den balansen, det er ikke, det er ikke helt, helt enkelt.
3: Men vi kan ikke bare ta den største biten av kaka og jobbe bare med den. vi altså, Hvis man har ambisjoner om å være klimaneutral i 2030 eller 2050 eller nullutslippssamfunnet beveger oss mot det, så må vi, så kan vi ikke vente med det, de, de små kakestykkene. Dette er også et, et, et vesentlig bidrag eh, som vi må begynne å gjøre noe med, og det krever teknologiutvikling og det krever offensive byggherrer og entreprenører. Så, så det er bare å komme i gang, rett og
2: slett. Ja, da, Bjørn, vi er, helt, vi er helt enige vi også. Ikke...
1: Men, men hvor er det det stopper opp da? Er, er det byggherrene som ikke kjenner nok til at dette er en mulighet, eller Er det entreprenørene som ikke tilbyr det fordi at kostnadene er store med å bytte ut parken og, og sånn? Det bytter i at uh,
3: du kan ikke gå på det til den till din maskinleverantör så si att du kan få den maskinen med elektrisk motor. Eh det er ikke inte så, det är inte verkligen så långt ända. Sånn det det, er, det er en del eh ledd i i och med hela som må måste lägga om och ändra sig. Och och Norge är ett väldigt litet marked, så dessa maskinerna eh byggs ju för värdelsmarknaden. De i Japan, de byggs i Korea, USA, Sverige. Uh, og for et verdensmarked og da blir norsk, den norske etterspørselen veldig liten uh, så, så det er nok uh, hovedutfordringen
1: altså,
3: jeg sa det, det. jo vel bilen også ja men og, elbilen er et godt eksempel på at Norge kan gå foran og gjøre en forskjell
2: mm. og så er jo så er disse maskinene, de, det er cirka et års uh, leveringstid fra de bestiller dem til de får dem på uh, byggeplass så. så det er også sånn at det må være forutsigbarhet og så er avskrivningen på disse maskinerne om 35 år for de store entreprenørene da, da må de ha forutsigbarhet på at de får brukt den maskinen som da koster kanskje mer enn dobbelt så mye men gir et lavere drivstoffforbruk så hovedinvesteringen opp front er høyere da så da må de ha en forutsigbarhet, ikke sant? Så ja,
3: det, det er sånn evige høne-vegg-dilemmer her men, men det vi vet da, for eksempel når det gjelder det med kostnader er at, at når, når maskinleverandørene begynner å produsere elektriske maskiner. De riktne de störste riktna peak så snakker vi om en merkostnad på 25 men fördi att verlikalkostnaderna och energikostnaderna är så mycket lägre, så er dette i detta räknar hem i löpp av kanske to år så har du alltså har du då en en investering. Så sånn att givet att maskinerna yter det samme, och koster låt oss säga 30 mer, så är eh, dette lönsamt for för för så, så det är viktigt att få maskinleverantörerna till att kunna producera elektriska motorer eller, eller eller maskiner med elektriska motorer.
0: Det är väl också utförlig knutet till både batterier och och det att man kanske lager då flera maskiner än det man strängt tatt eller ville gjort så det är ju många aspekter att och diskutera som hur debatten har gått kraftigt runt elbilar men ikke så mye på maskinparken, men det er vel samme type problemstillinger man egentlig kommer bort i, også på denne siden da?
2: Ja, men det vil jo, bare, bare for å illustrere, det er en sånn st en stor gravmaskin eh, som du vil se ut til langs veien. Den vil bruke et sted mellom 200-300 kWh på et 8-timerskift, og disse maskinene går gjerne mer enn det, eh, så, og det er jo ganske mye energi da, altså 200-300 kWh, huset ditt bruker kanskje 30 kWh i, i dag, Hege. Så det er ganske, det er ganske mye energi som, som går til disse maskinerne, og skal de lades, og så, og så har du mange gravmaskiner, og da må du ha mye effekt også. Så det, det, er noen, det er noen infrastrukturbygging som skal til for å få til dette her, og da må man kanskje også ha batterier nok da, på byggeplassen for å eller hurtiglade dem, sånn som det gjør på bensinstasjoner også. Så
3: er da en da ganske mye som kan ordnes med en kabel. Så sånn det mye av det som brukes av, av maskiner rundt omkring, eh, kan fort kobles til nettet med en kabel, og da har du omgått dette batteriutfordringen. Mm. Men går du på en vanlig byggeplass i Norge i dag, så vil du fort se at det står en dieselaggregat på utsiden og produserer strøm til, til det, og den produserer varme med så såkalt kokoverk. Så det er, det er mye bruk av fossile, fossile drivstoff som fort kan fjernes. Eh, så det krever litt mer omtanke, litt mer planlegging. Og Oslo kommune prøver jo nå å bygge, har ganske store byggeplasser på, på samme veidekket, som bygger undervisningsbygg, eh, ny rusløka skola og prøver å søke etter teknologi for å finne den, altså bruke så mye elektrisk energi som, som mulig, og erstatte det med diesel, med, med elektrisitet. Så eh, det finns en del offensive entreprenører i Norge, og, og noen byggherrer, som, som eh, prøver å pushe dette. Men leverandørindustrien er, er der det svikter forløpig.
1: Så konklusjonen er at eh, flere byggherrer bør ta den... Eh, den ledeskjernen å kreve elektrifiseringen av av byggeplassene for at det skal kunne fungere på lang sikt? Ja,
3: og da er det rett og slett bare å i sporet etter Oslo kommune som har lagt ut sine, sine erfaringer på klimaoslo.no og der ligger det både artikler og nyttige veiledere og konkurransedokumenter slik som det brukes i Oslo kommune.
1: Så kan man stikke ned ved Saga Kino og kikke på en faktisk utslupsfri byggeplass i i aksjon?
3: Ja, da kan man se elektriske gravmaskiner. Den største som, det, som sagt, går på en har kabel, flytter seg ikke så mye. En 17-tons-maskin bygd om i Norge. Og så vi to prototyper av små hitvertse gravmaskiner bygd om i
1: Tyskland med
3: batteridrift som fungerer stort sett for en hel dag.
1: Så kan de stå natten over og lade mens arbeiderne ligger hjemme og sover. Ja, kan de vel lade. <laughs> ja, jeg tror vel å si at det er vel oppfordringen da, fra oss egentlig at vi håper at flere ser på muligheten for å lage utsidsfri byggeplasser fremover og kreve det fra utbyggerne. Det
2: åpenbart. Det, det, det er det som er fremtiden, og det er, det er vi skal. Og når vi planlegger anleggene nå, så må vi også planlegge for å tilrettelegge for det. Så vi må legge rigplassene der hvor det er strøm. Vi må legge alle forhold til dette, sånn at entreprenørene faktisk kan gjøre det. Og da kommer det til å skje. Kommer kravene, så, så skjer det.
1: Og da skal vi være klare til å hjelpe til med å prosjektere dette også, hvis noen vil gjøre det Absolut. Absolutt. Ja, det var dagens reklame. Jeg tror vi kan se si at oppfordringen må være at vi får flere utsidsfrie byggeplasser frem året. Takk for at du kom, Bjørn og Kjetil.
2: Takk for at du gikk å med.
1: Bare gled. Det var alt for denne gang. Hvis du vil vite mer om Nordkonsult og hva vi driver med og hvilke spennende projekter vi jobber på, så sjekk ut nordkonsult.no. I dag hørte du fra vært sitt hjemmekontor Bjørn Kubenede, Kjetil Søyland, Hege Nøy Bjørkman og meg, Kristian Kammer. Musikken er som alltid ved Thomas Vøni, akustiker i Nordkonsult. Har du spørsmål eller kommentarer til podden eller innspill til fremtidige temaer, sender du oss ganske enkelt en e-post til podcast at nordconsult.com og podcast med C. Takk for det gang, og vi kommer plutselig tilbake.